0: andliga klubben träffas och diskuterar den kärsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till anläklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hej, det här är Maria Dupal och panelen från Anlärklubben som är med idag är Katri Kingstedt. Hallå Katri! Hallå, hallå! Och Anders Alin, hejsan Anders! Hej, hej! Ja, och idag tänkte vi att vi skulle ta oss an en liten uppföljning faktiskt. Det har gått ett år nu med den här podden och vi har kikat tillbaka på det första avsnittet och jag vet Katri du har faktiskt tagit tid att lyssna igenom hela, en annan tycker ju kanske att det är lite så här, man känner lite såhär jag vet inte om jag vågar lyssna ordentligt det är ganska sällan faktiskt som jag, som jag lyssnar tillbaka på avsnitten för jag tycker att det är lite, men det är så här, lite jobbigt att höra sig själv prata Ja. Jag trodde det bara var jag
1: som var så.
0: Ja, nej, nej, jag tycker det är lite jobbigt. Jag är också så himla nördig när det gäller kvaliteten på ljudet. Så jag blir så irriterad på mig själv. När jag inte liksom har levt upp till mina egna förväntningar om att jag ska ha bra ljud. Så när vi spelade in sist så vet jag att vi satt och pratade om det när jag slog på inspelning. Så, här, så, 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 så sa Helen, ah, har jag min bra mikrofon inkopplad nu? Och jag var så här, ah, nej, men kolla liksom dina inställningar nu och så. Och sen när jag ser, för det är ingen som säger till mig Det är ju jag som sitter och redigerar efteråt Och så är det ingen som säger till mig Men Maria, vi hör dig skitdåligt Nej, <laughs> det säger ni ju inte, ni är snälla Så när jag lyssnar på inspelningen Då är det så här, nej men gud Jag hade ju inte min egen mikrofon inkopplad <laughs> Så det är bara ljud in I här själva datorn och det blir ju superdåligt <laughs> Så jag gör ju bara misstag ibland Och sånt där tycker jag är lite jobbigt Att lyssna tillbaka på, helt enkelt mm. Men vi började ju hela den här podden för ett år sedan med avsnittet Andligt uppvaknande.
2: Just det. Mm. Mm.
0: Och det är faktiskt ganska många som verkar ha gått, om man tittar på statistiken, som ändå gått tillbaka och lyssnat på det här avsnittet. Mm. Och det kanske är så när man hamnar över en podd, då vill man liksom gå tillbaka till början och höra var det någonting då? Så, så jag vet inte de som har lyssnat på det första avsnittet när vi kanske var lite sådana halvdåliga inte hade lärt oss där ännu de kanske har gett upp redan Jag vet inte. Men Katrin du har lyssnat och du hade en liten tanke om att vi kanske skulle ta upp tråden från det avsnittet och
2: mm. prata vidare. Ja och jag håller ju inte med att vi var halvdåliga det var vi ju inte. Det, det kan jag jag kan inte hålla med om det. Men det är bra. Bra. Det, 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 vi kanske har blivit lite proffsigare eh, nu. Eh, I alla fall ni, jag får ju se. D där tar jag ju, säger, inte mig själv till liksom, att få igen Jag tycker att ni har varit jätteduktiga. Jätte, eh, men, men det som var lite roligt eh, i det absolut första avsnittet. Det var ju faktiskt det att vi avslutade... Med en liten cliffhanger som vi sen inte har liksom gått vidare på. Va, Har vi missat det? Ja! Men vill ni att jag ska berätta? Ja, Aha, gör det. Ja, ja. Eh, Får vi se om våra kära lyssnare eh, går tillbaka och lyssnar dem också en gång till. Eller om de faktiskt kommer ihåg, för vi har inte fått någon påminnelse direkt. Då var faktiskt frågan så här. Hur många gånger ska man besöka ett medium? Ja. Den skulle vi återkomma med. Ja. Ska vi göra det idag? Ja, ja. Det,
1: det kan vi göra. Tycker jag. Ja,
0: och kan vi inte prata om det här med att liksom gå till medium överhuvudtaget? Eh, vad det innebär. Jag vet att du Anders, du är ju... Du är ju väldigt eh, noggrann med det här med etiken och, och vad ett medium gör och inte gör. Så det ja. känns nästan som att det här blir som en intervju med dig, annars. Jaha, okej. Okay. Ja, jag är bara astrologen här, så jag,
2: jag håller <laughs> ju bara på med här rå änglarbord. <laughs> bara och bara, jag
1: tycker det är fantastiskt det. också, både astrologen och bordet mm. mm. Ja, hur ofta ska man gå? Ja, det, det är en mm. jättebra fråga. Uh, jag skulle vilja säga att man ska inte gå för ofta och uh, typ uh, vägledning då, om man säger så, då, uh, man kan gå en gång i halvår kanske. Givetvis så finns det kanske man vill ha svar på en viss fråga som man inte får svar på, men då är det nog inte meningen att man ska få svar på den just då. Och, uh, sen kan man ju olika frågor och det kan vara olika anledningar man går det kan vara på vägledning, det kan vara kontakt med nära och kära och så vidare. Och då kan man ju, det får man ju skilja på lite anser jag. Och då kan man kanske gå ofta, ja någon gång emellan då. Men, men jag kan inte säga att man ska gå oftare än så. En del går ju till olika medium också för man söker efter saker. Och,
2: och... Ja, va, va, vad är det man söker då? Alltså var, varför... Det vad, är vara... det man, man, vad är det man saknar när man kommer till, eller liksom söker upp ett medium? Vad vill, vad vill man egentligen?
1: Det kan vara olika saker. Det kan vara kärleksrelaterat. Mm. Man har träffat någon och undrar hur det ska gå. Och eh, egentligen jobbar man ju inte med som medium. Så jobbar man kanske inte egentligen med den här typen av att spå på det sättet. För mm. alla har ju sin väg utstakad skulle jag vilja säga men man kan eller målet utstakat men vägen kan gå lite olika dit så, så det är målet du har med eh, din livsuppgift egentligen den, 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 den finns ju där men vägen, den bestämmer du själv du har en fri vilja mm. så, så att eh, ofta när man jag har fått de frågorna också med, jag kan inte svara på liksom hur ett förhållande ska gå på det sättet utan det är mycket upp till bara och en att besluta och bestämma sig för hur det ska gå själv.
0: Mm. Det är ju inte liksom förutbestämt alltihop. Nej. Min, min förståelse när jag jobbar med regressionshypnos, när man Går tillbaka till det tillståndet man är i innan man föds så att säga. När man planerar för det nya livet man ska ta på jorden. Så är det ju som att det finns en livsplan. Det finns vissa eh, vändpunkter i livet när man ställs inför en utmaning. När man har olika möjligheter egentligen att ta jag höger eller vänster. Vilket val gör jag? Och att det är lite som att det är det som är hela testet. Hur kom, vilka beslut kommer jag fatta den här gången i det här livet? Kommer jag upprepa samma mönster som jag har gjort i många andra livstider om och om igen? Eller tar jag ett annat vägval den här gången när jag ställs inför en liknande situation? Och det är klart att när vi, liksom, vår mänskliga sida vill ju gärna ha känna att vi har kontroll. Och att vi vet utgången redan på förhand. För det är så läskigt att inte liksom veta hur ska det här bli. Vågar jag satsa på den här nya kärleken? Ska det bli vi? Liksom. Mm. Och, och det kan ju vara en, tänker jag, en anledning till att man går och frågar någon som, som är liksom uppkopplad. Som har kanske de större svaren på något sätt. Eller man tror det. Men mm. annars du säger att det är inte riktigt det som mediet finns till för.
1: Nej, alltså... Nej det tycker jag inte utan det, det är mer åt spådomshållet då. Eh, och det, det gör inte ett medium på så vis. Nära och kära har man kontakt med, de kan ju komma och berätta saker givetvis men eh, det är ju mera om den som kommer, den nära och kära går över på att berättar om, om eh, personen då framför dig. Då går man över på psychic som alltså man läser den personen. Så det skiljer lite där. Mm. Sen har väl alla olika skolor inom det här också. som I allt annat. Men så ser jag på det i alla fall.
0: Men vad är skillnaden i svaret man kan få? Liksom om jag ställer... Om vi nu hittar på att jag kommer till dig. Och jag mm. är så här... Åh, jag står inför ett större beslut i livet... Mm. Jag vet inte om jag ska byta jobb eller om jag ska eh, lämna den här relationen eller jag känner mig orolig för framtiden. Om du gör en psychic reading eller mm. om du tar in en nära och kära. Vad, vad är liksom skillnaden ja, det, blir, budskapet?
1: Ja, ja, det budskapet? Det är ju just i det här fallet så ser jag det som att man har tarotkort till exempel och Läser av dig och det är ju det, det är ju inte medium på det sättet. Du har ju ingen kontakt med nära och kära utan jag läser av dig och, och din aura och, och allting. Och får fram mycket där igen Och sen har du ju nära och kära då. De, de berättar om sig själva så att du känner igen. Och sen kan ju de komma med något vad heter det, budskap då givetvis. Men ofta går det ju över om man ska göra den här delen i Psychic. Budskapet kan ju vara liksom att ja, men den här mannen är trevlig och snäll och så vidare. Men, men sen när jag börjar prata om dig, då, då är det Psychic, helt klart.
0: Mm. För nära och kära är väl kanske lite mer för att ge den här trösten. Att ja. jag kan tänka mig att de som kanske har haft någon närstående som har gått bort nyligen att man mm. kan behöva få lite tröst av att höra att, den han, att de har det bra där på andra sidan ja. och kanske, kanske har det varit dramatiskt kring hur den här älskade personen gick bort och då är det ju det som en tröst att få den kontakten igen och då, ja. Kan, ja, då kan jag i och för sig tänka mig att man kanske eh, blir lite så där under en period i alla fall att man vill gå flera gånger för att det var så skönt att mm. få den bekräftelsen. Det kan jag liksom förstå att man ja. kommer. Ja, men
1: så, så är det ju. och eh, det är lite peppning och så där det kommer ju ofta mycket kärlek och liksom peppar personen då liksom eh, sitten då som man har. Att ja, så nu ska jag förstå att det finns ett liv efter efter döden som man säger efter man har gått över.
0: Mm, precis men sen finns det väl en kategori kanske av personer som känner att de är lite osäkra på saker och ting i livet och gärna vill få någon form av svar, jag kan väl ana att ibland kanske man går till olika medium för att man söker man vill så gärna höra ett typ av svar man, vill liksom att man
1: söker sö ja. man söker efter ja. det svaret jag vill få ja. höra
0: att någon säger till mig Ja, du ska nog lämna den här relationen eller du måste söka ett nytt jobb eller så där För då är det så skönt om någon annan har tagit det beslutet. eller liksom puttat mig åt rätt håll. Ja, ja. ja men det förekommer
1: ju också. Och man ska även vara uppmärksam som när man får klienter med psykisk ohälsa och så vidare. Och, känna, och försöka känna av. Och det kan vara till och med så att man får säga till klienten att Tyvärr så kan jag nog inte hjälpa dig. Utan ja, precis. Jag om att gå till någon annan helt enkelt som mm. kan hjälpa då. Vad det nu kan vara. psykiater, psykolog eller något annat. Så att det är jätteviktigt att man försöker känna av klienten. Vilket stadium eller hur den mår helt enkelt.
0: Mm. Där är ju samma när jag jobbar med regressionshypnos också. Då ställer vi ett antal frågor för att mm. på något vis utreda om är du är du i ett lämpligt liksom, mentalt tillstånd för att gå i hypnos. För det är också.
2: Mm.
0: Ja, det är inte så vanligt att det blir något problem. Men, men är man lite liksom. man kanske har någon sjukdom, eller man går på några mediciner, eller så, som är. Eh, så, ja, mm. ska man nog inte eller ägna sig åt sådana saker
1: nej det är väl inte jättebra kanske och, och det, jag ser det ju som att det är en skyldighet av oss att eh, se klienten på det sättet mm. eh, det är inte som man sitter liksom och letar men man känner ju av klienterna och kanske märker när man börjar och så vidare att nej det här är inte så bra då får man avbryta helt enkelt mm. och ja det är om de snällt och vänligt att det här kanske inte är så bra för dig. Så att du kanske ska gå någon annanstans. Och det, det är ju... Klart, man söker ju svar. Det är människans natur är ju så att liksom leta efter svaren hela tiden. Det är, det är mycket så. Så att eh, en del går i till olika. Går runt i olika medium då. Försöker hitta
0: svaren. Men när du, pr du pratar om det här med sex månader, att man kanske ska vänta ja, ja. sex månader mellan varven i alla fall. Vad, ja. Hur tänker du då? Liksom...
1: Ja, för att man ska hinna. Alltså, du, har ju, du har ju, som vi sa då, ditt mål. Liksom, de här punkterna som man ska komma till. Och du väljer en väg. Och det, kanske, det kan vara för tätt för en del också kommer över av sjätte månad, givetvis. Det kan det vara. Det, det där är lite individuellt ska jag vilja säga. Men vi, jag tycker inte man ska gå för ofta. Det är liksom det, ja, det. är min det är som jag tycker. Sen alla får tycka som de vill i och för sig. Då, men, ja.
0: mm, men det, det är någon form av sundhet i det. Ja. Och man också på något vis tar ansvar för sitt eget liv och inte bara lägger, lägger över det i någon annans händer.
2: Ja, precis. Mm. Så är det. Så är det. Och, och när man då kommer, för sjätte månad säger vi då, om det är mm. någon som man har... Eh, kommer de då för att man vill återigen ha någon, eh, någon ifrån... Eh, någon släkting som man kanske då saknar, eller, eller är det av andra skäl som man kommer tillbaka?
1: Ja, ja de, de som kommer och, med släktingar, och, då är det ofta, eller det händer ju att de vill ha tag på en speciell ja. släkting. Ja. Och kanske det kan man inte
2: garantera. Nej, det
1: kan man inte garantera. Uh, absolut inte, även om man. Uh, som medium ska styra över andra världen så är det inte säkert den släktingen kommer och då kan det bli lite sökande givetvis mm. men även där så tycker jag inte man ska komma så ofta heller liksom. men, men då, går, då kan det hända att de går till flera olika givetvis mm. det är svårt att veta eh, om de inte berättar det liksom. att jag går varje vecka och någon och försöker få tag på min släkting men det kan man ju Ibland så frågar de ju också efter en speciell. Då kan man ju säga, jag kan försöka.
0: Men vi kan inte garantera.
1: Mm. Liksom att skicka upp frågan efter den då, men det är inte säkert.
0: Nej, jag hade en, en rolig episod här för någon månad sedan. För att, jag minns inte, jag satt och gjorde någonting helt annat tror jag. Men, men plötsligt var det som att. Min, jag som säger att jag inte jag håller på med sånt här mediumskap, men i alla fall så fick jag då in. Äh, min äh, pappa hade en syster som gick bort ganska ung äh, och hon hade epilepsi och var väldigt liksom, sjuk så hon var på institution egentligen för att hon var liksom handikappad av sin epilepsi under sin barndom äh, och det här är ju liksom en faster som jag aldrig har träffat för att hon dog när hon var typ 20 år. Och eh, i alla fall så, så kommer hon igenom och jag börjar ju fråga vem det var som var där. Och liksom lyckades på något vis då bena ut att det var på pappas sida och det var eh, en, liksom en kvinna. Och det var så här, jag liksom, för han har ju, alla hans andra systrar lever. Jag vet ju om att den här är död. Så jag liksom lyckades då i alla fall få fram att det var hon som kom, och det var ju liksom lite så här intressant att så här hon, ville, hon ville komma och prata lite och då passade jag på att fråga så här, men har du kontakt med min farmor alltså hennes mamma då eh, och då var det väl så här, ja jo, liksom så här, finns det... Ja, men går, det, går det att prata med henne då nej, hon är upptagen nu ja, men vad är hon upptagen med då och då kom ju informationen om att nej, men hon är upptagen med att förbereda sig för ett nytt liv på jorden mm. Ja, att när man, det kan ju bara vara så intressant det kan ju vara en grej de är upptagna med anledningen till att de inte kommer igenom de är lite busy, mm. de håller på att planera, planera för nya saker eller kanske med något arbetsprojekt eller, alltså vi håller ju på med grejer när vi där uppe i en tillstånd så ibland är vi busy liksom ja, ja.
1: Mm. ja men så kan det ju vara
0: jag tyckte bara att det var så festligt så här, ja. att jag faktiskt fick ett svar på det ja, ja mm. Nej, men det,
1: ja. Nej, så att eh, få tag på någon speciell behöver inte fungera. Eh, del, det finns ju de medium som gör det då. Eh, och eh, hur det fungerar det är en annan sak. Jag har en känsla av att man går till guider då som kommunicerar med eh, den delen av ja, mm. själen. Av sig. Mm.
0: Mm, så kan det nog vara. Mm.
1: Ja, men eh, det vet vi inte heller på det sättet nej. Nej. Så att, ja.
0: Ja, sen tänkte jag spinna lite vidare på det här med spådom för det är ju intressant att du säger så här nej men håller inte på med spådom för det säger ju jag som astrolog också jag håller inte på med spådom nej. och ändå så är ju astrologi ganska inriktat på att titta på framtiden i och med mm. att vi, kan, vi vet planeternas positioner tusen år framåt i tiden det finns ju tabeller för det liksom. men det jag tittar på är ju mer vad är det för energier? Liksom, vad, vad är det för typ av symboler jag kan se på gång? Det, kan ju, det är fortfarande väldigt mycket upp till varje individ. Vad du gör av de här möjligheterna som, som dyker upp. Om vi säger att du har en Jupiter transit, alltså att Jupiter på himlen. Under det kommande året kommer att göra några fina aspekter till dina kärleksplaneter eller vad det nu är. Ja, då är det ju som att det finns en möjlighet. Här kanske det finns ett fönster för att någonting händer. Men det kan ju vara bara att du, gör, du genomgår en inre resa. Att du öppnar upp för kärlek på ett annat sätt. Att du kommer i kontakt med dina sidor och, och dina egna behov av kärlek. Och förstår dig själv på ett bättre sätt. Eller så sker det något externt event. Liksom att det kommer någon människa in i ditt liv eh, och, men det är ju väldigt svårt för mig att säga kommer, exakt hur kommer det här att manifesteras mm. så att jag säger ju att jag, jag håller inte heller på med spådom liksom. det är inte nej. det jag
1: sysslar nej, nej, så är det ju det, som sagt, det är ju så många vägar man kan ta på, på mm. vägen dit man ska så att eh... Och sina mål och så vidare, det kan man ju ta de här akasha-övningar som finns som meditationer och även kurser och, och så vidare. Vi hade ju Ulrika i tidigare mm. avsnitt.
0: Mm. Precis, Ulrika Gertström som jobbar med alla. Ja, all som mm. ja. mm. mm.
1: mm. man kan gå hos och liksom komma in i, i sin, sin vad heter det, mål eller?
0: Så. Typ skälslig plan och, ja, och sådana saker. Ja.
1: Så det kan man ju göra.
0: Men, men... Mm, sånt går faktiskt också se i horoskopet. Mm. Man kan se lite grann vad det är för utmaningar som man har med sig från tidigare liv. Sånt som man behöver jobba på att balansera upp i det här livet. Mm.
2: Mm. Det Jag kan säga att det var avsnitt 33 som Ulrika var med. Ja, vad bra. Jag har allting uppskrivet där just nu. Ja. <laughs> ja. Om man vill lyssna på den. Mm. Ja.
1: Ja. Nej, men det. Ja, det är en sak att göra en sån meditation eller gå in, ja, gå till en sån som Ulrika som jobbar med den biten mm. och få det. Men, men sen vägen man tar för att liksom komma till de här olika punkterna och, de här olika, och den här resan den, där har du din egen vilja egentligen som människa här på jorden mm. så att, och sen är det ju är lätt att det blir en självuppfyllnad om man sitter och berättar och spår om man säger att man ska träffa den och den och se och så mm. då, då, då kan man missa många chanser
0: samtidigt Mm. Det, är, det är ett stort ansvar vi har när mm. vi sitter i den här typen av rådgivning till människor. Mm. Att, det är klart att folk känner att det finns någon form av makt. alltså Det finns ju alltid makt i orden man säger. Och det är lite farligt att man ska veta att man liksom har den där makten när man sitter och arbetar mm. med såna saker. Så det kräver väldigt mycket koll på etik och, och att handskas med människor på rätt sätt. Och det, det är faktiskt en av de sakerna som gjorde att jag när jag skulle börja praktisera som astrolog tyckte att det var ganska, jag var lite nervös för det för jag kände ett så stort ansvar för hur jag säger saker och ting och vad jag säger, jag vet ju att människor kan ta väldigt illa vid sig också
1: mm.
0: och människor är också ganska duktiga på att feltolka saker och ting jag menar jag kanske har sagt någonting som jag tyckte lät positivt men den här andra människan hör det som något som är ungefär som att jag har uttalat en dödsdom. Därför mm. att folk har en tendens att, att höra det man är rädd för eller det man vill höra. Liksom.
1: Ja. ja, man kommer dit för man vill höra någonting och sen berättar du inte exakt det. Då blir det feltolkningar. Mm. Så är det. Det är...
0: Feltolkningar eller kanske en besvikelse också på att ja. man inte fick det där man hade hoppats på. Och
2: då kanske man ja. nästan... Ja, oh. det kan det vara. Mm. Ja, men när man sitter med taråkort och har vägledning eh, så beror det ju ibland på olika skäl att de kommer till en. Just för att få kanske något svar. Eh, en del kommer mest bara för att de faktiskt bara är rent nyfikna. Vad har jag för olika alternativ? Mm. Det kan man ju ha korten till. Som jag tycker är väldigt bra att använda, som ett extra verktyg. Mm. Men det vill ju inte säga att man måste gå just den här vägen, för vad vi än gör så har vi fortfarande vår egna fria vilja. Och ja. vi kan alltid göra en tvärnit och göra ändringar. Mm.
1: Ja, det får man ju vara tydlig med när man sitter med sina kort och så att Absolut. Eh, det här är det, det här som är... gäller, ja, det är som är pendeln, det är det som gäller just nu. Mm. Eh, mm. om man en pendel och får svar då är det ju sådana, det är dagsläget eller just nuläget om man mm. säger som den svarar på. Mm.
0: Precis för att det är så många parametrar som förändras hela tiden. Mm så det, därför är inte framtiden huggen i sten men, men vi har en, hur ska jag säga det är som att vi har en ödesväg vi har den grova planen ungefär för vad vi behöver jobba med i livet men mm. att, precis som du sa tidigare Anders vägen dit, den kan vara lite krokig och lite sådär men, men jag vet ju att om det är så att det är meningen att man ska möta en speciell person i livet då kan man ju nästan försöka undvika det också. Försöka liksom gå åt ett annat håll och så bara nej, det stöter på det där i alla fall. Mm. Så vissa saker går liksom inte riktigt att komma ifrån vissa upplevelser eller händelser och sådär.
2: Men när man tittar just astrologiskt, där borde man... Eller, du kan väl se en hel del där, framförallt om man tittar då händelser bakåt i tiden. Här hände det mycket, här var det... Ja, någonting positivt eller någonting negativt eller det här förde dig framåt eller kan man, kan man se sånt Absolut. eller det är så jag har uppfattat det i alla fall med
0: Absolut, alltså. och planeterna jobbar ju i cyklar mm. så att vissa liksom av våra större utmaningar i livet, men är ju också cykliska till exempel, kan vi prata om Saturnus men vi pratar ju i allmänna ordalag om 30-årskrisen som mm. brukar drabba väldigt många mm. och det är en Saturnus har kommit tillbaka till samma position som man var vid födseln. Och det är typiskt en sån här mognadsprocess att vi växer upp och blir vuxna. Och det drabbar oss alla liksom mm. samma ålder. Och sen händer det igen när vi när man är 60 års ålder. Då är Saturnus tillbaka mm. igen. Och så har vi liksom en repetition. Men det är ju inte, vi är ju mycket äldre mognare. Än vi har levt livet nu när vi gör den andra Saturnus retur. Så det är liksom en, en repetition, men det är ju inte exakt samma saker som händer. Men det är samma energi, det vill säga lite hinder, utmaningar, lite prövningar i livet som gör att vi måste tänka efter. Ja, vad vill jag då egentligen? Vad, är, vad vill jag med resten av mitt liv? Så. Mm. Så att, ja, man kan, ju man kan ju också se om det är väldigt mycket um, transiter när vi pratar om att planeterna på himlen gör touchar då planeterna i vårt följdsårskab. Är det väldigt mycket aktivering samtidigt? Ja, men då, är nästan, då kan jag ju nästan garantera att det kommer att vara en större händelse i ditt liv som kommer att ställa saker på sin spets eller göra att du kanske känner att nu måste jag flytta jag kanske ska flytta till ett annat land eller jag behöver göra någon större förändring. Det ser man ju, det, det är nästan, inte kusligt men det är väldigt fascinerande att mm. se att det är så på pricken alltså mm. saker och ting aktiveras i ens liv när planeterna gör sådana här transiter. Ja, men
1: man behöver ju inte flytta till exempel. Nej, nej. nej.
0: Det, är ett, ja. det är ett val du har. Men det, man kan liksom se att det finns en, en tendens till att ah, nu har du möjligheter att liksom, expandera, resa, se, uppleva saker få nya intryck, lära dig nya saker till exempel. Mm. Men, men just att jobba med astrologi gör att liksom, många astrologer man kan ju inte undgå att se att det stämmer så väldigt bra. Och att man då tittar framåt i tiden så är ju planetpositionerna är ju förutbestämda. Det är ju liksom, där kan man ju liksom prata. Man kan ju se det på det sättet. Så att allting är ju För att hur de här planeterna kommer att stå tio år fram i tiden, det kan jag ju titta på. Jag kan ju se det dag för dag. Liksom. Men det betyder inte
2: att jag vet exakt
0: vad det är som kommer att hända.
2: Men om man då säger så här. Ett medium kanske man inte ska gå till så ofta. Men hur ofta kan man gå till astrologen då?
0: Det beror lite grann på då, vad man är ute efter. Om man vill ha spådomar mm. så skulle jag säga nej men, så här, att jag ska tala om för dig exakt mm. vad som kommer att ske. Så att mm. du kan liksom veta hur ditt liv blir. Då säger så här, kom inte överhuvudtaget. För jag nej. sånt. Men om du vill lära känna dig själv, om du mm. vill... Liksom vi gör en djupblodad analys av ditt födelseskåp mm. och, och vi pratar om hur din uppväxt var, din barndom, din relation till dina mm. föräldrar, eh, hur du funkar i kärleksrelationer, alltså hur du, vad du har för behov, mm. eh, vad du har för utmaningar, vad du har för talanger och liksom vad, du skulle, vad jag ser att du kan ha för talanger jobbmässigt och sådana mm. saker. Okay, då kan vi prata länge, då kan ja. det vara nästan bra om man kommer ett par tre gånger så att vi kan liksom gå ner på djupet lite grann. För när man kommer liksom bara en gång då hinner mm. jag ju bara toucha på ytan och kanske de flesta som kommer bara lite nyfikna på vad är astrologi för någonting. Mm. Och då, då känner jag ibland att jag hinner bara att
2: skrapa på ytan. Det här var lite intressant för jag tror att så tänkte jag nog en gång när jag gick till en astrolog. Ja men då har jag ju fått reta allt då. Och sen har jag ju... Ja, men... Det är ju lite liksom så mm. att jag har ju inte förstått att det här var ju bara lite, lite grann. Mm. Eh, så att här lärde jag mig jättemycket. Superbra att du tar upp det. För att eh, mm. som sagt, mm. vill jag fördjupa mig? Vill jag lära känna mig själv? Och se vilka potentialer jag har? Ja men då kanske jag behöver lägga lite mer tid på att eh, tillsammans då. Om jag skulle välja att komma till dig då så skulle jag ju liksom... Böva kanske ett par gånger. En mm. gång kommer det inte att räcka.
0: Nej. Och egentligen så skulle man nu. Jag tror att det skulle vara bra. Med, men jag är ju tveksam på att det finns kunder. Som är beredda att göra det. Med en astrolog. Till en psykolog då förstår man. Jag kommer behöva gå. Jag behöver satsa på det här ett tag. Jag behöver gå ett antal gånger. Men du ger mig ju en idé. Att man kanske borde göra ett sånt paket. Så här. Ja. Tre gånger av 45 minuter. Mm. Första gången gör vi en överflygning. Sen kan vi dyka ner mer på om mm. du känner att du vill fördjupa dig i relationer. Eller mm. jobbgrejer eller så. Mm. Eh, så att man
2: förstår att man kan. Ja, för det står ju mm. ändå skrivet i planeterna. Ja, det gör det. Det är men, ju rätt häftigt. Ja. Mm. Men Katri,
1: du som jobbar med tarotkort mer än vad jag gör. Eller jag gör ju mm. också det, men... Det borde ju fungera på samma sätt nu när jag börjar när jag hör hur astrologen jobbar. Oh, ja. mm. Att man kan ta det i steg givetvis för att de klienter jag har haft när man har suttit. Det ska ju, ja, det ska ju gå snabbt. Man ska ju reda på allting. Mm. Ofta är det kommer ju frågor om ja, kärleksfrågor och och sånt och hur man ska göra eller vilka steg man ska ta och så vidare. Men. När du beskriver det här, Maria, då, då börjar du fundera. Man kan ju gå oftare.
0: Ja, alltså man har liksom ett upplägg för att göra det strukturerat på något ja, vis. Vi har ja, vissa, vi har vissa ja. saker som vi vill liksom, ja, men,
2: grotta ner oss lite mer i. Mm. Mm. Och med korten går det absolut att göra det. Astrologi tillsammans med tarot, det är ju en jättebra kombok.
0: Där det, är det jag håller mm. med om. De, de, de bygger ju, alltså Tarot bygger ju på samma. Exakt. Eh, alltså, energi energi. Ja, man beskriver elementen och planeterna och sådär på mm. samma liknande sätt. Sen får jag väl ändå hävda att astrologin var den ursprungliga vetenskapen som man Ja, absolut.
2: Mm. Ja. Det kan jag hålla med
0: om. Mm. Mm. Ja, men det är ju så spännande för att astrologi har man ju ändå studerat. Man vet ju att de gamla summerarna, de hade ju sina kilskrift -tavlor. de hade mm. ju liksom för ja, 6000 000 år sedan så hade de ju anställda, alltså, om man säger kung, kungarna de hade ju astrologer som satt ut om nätten och studerade himmel och petade ner det i sina lertavlor liksom. så det finns massor med dokument på hur planeterna stod och de lärde mm. sig att titta på himlen så det är ju väldigt uråldriga tekniker egentligen Mm. det är ingen new age med det här nej, nej. det är det inte mm. nej. det
1: är inte, ja. det är inte med något av det moderna, mer moderna medioskapet heller nej det är det
0: inte det är inte flummigt, det är nej. väldigt strukturerat
1: ja, det är det, det, är
0: det. Mm. vad säger mm. du Katri om någon kommer och vill veta hur ska det gå för mig i framtiden för korten är ju lite mer sådär att de kan ge en en, en riktning eller så ja, men det, här, det här känns som att det är ett positivt flöde man kan få mm. positiva kort liksom kring den fråga man ställer eller lite mer utmaningar kanske
2: och så mm. ja det, det har man kommer man med en, en tydlig fråga så brukar ju man få fram utgångar liksom, man kan få fram flera mm. Mm. möjligheter med korten att Det här är en möjlighet. Här har du ytterligare en möjlighet. Men, men det är ju samma sak där. Det är ju inte så att det, är, det här är för tio år framåt. Utan det här är mera nu-möjligheterna. Mm. För som sagt var precis samma sak med vägledning med korten. Så är det möjligheterna som visar eh, olika vägar eh, som finns för dig just nu. Eh, och de är, de är oftast väldigt tydliga. Mm. Det, det Och det kanske inte alltid är det heller man vill höra. Men, men eh, eh, korten brukar jag säga att de ljuger aldrig. Så...
0: Nej. Där kan man ju känna sig skyldig själv när man liksom har suttit drag i någon kortlek ibland och så får man ett kort som man bara nej, jag tror jag drar ett till kort för det här <laughs> var jag inte riktigt nöjd med. Mm. Eller så här, jag vill veta mer om det här. Ja. Mm.
1: Nej, när man lägger ju kort i vissa varianter då mm. för ett år framåt kan man ju göra. Liksom. Oh, ja, blir det blir ju mera det blir inte så här exakt vad som ska hända utan med, Nej.
2: Jag kan ja. lägga såna här årskort. Ja. Eh, vad mm. händer i januari, februari, alltså för varje månad, mm. såklart. Mm. Eh, men det man egentligen tittar på är ju, är det, är det bra månad? Till exempel, ska du skriva ett kontrakt, du ska flytta, eller du har tänkt det här, ja, men är det en bra månad att flytta? Jo. Det är ju sånt man även ser i astrologin. Mm. Eh, precis samma sak. Så att, men även där, du kan ju kliva ur det där som jag har kunnat få framåt dig och tänka att nej, jag tänker inte alls göra så.
1: Ja, det får inte bli någon självuppfyllnad.
2: Nej, absolut man. inte.
1: då kan man missa saker som sagt. Så att
2: Precis. Ja. Mm. Men det kan finnas eh, lite allmänna delar i livet som man, man behöver känna att man har en liten trygghet i. Mm. Absolut. Ja.
0: När man börjar läsa astrologi så kan man, då blir de flesta skulle jag säga, blir lite skrämda av det här med att det känns så förutbestämt allting. I och med att vi vet alla planetpositionerna framåt i tiden. Och så kan man ju börja liksom stressa upp sig själv med att se oh, oj, oj, nu kommer en. Eh, mars transit här på min sol eller nu oj oj nu är Pluto i farten och vad kommer det här, man kan liksom stressa upp sig själv mm. över det här man kan nästan bli lite nöjig och sitta och titta på det där hela tiden oh, mm. oj, oj vad kommer nu så, här. så att man får verkligen utrusta sig skulle jag säga, när man jobbar alltså när man gör sådana saker, både astrologi och fråga korten och gå till ett medium, så måste man på något vis utrusta sig med Modet att mm. bara våga leva sitt liv. Mm. Så här, oavsett vad som kommer. Att hitta sin grundtrygghet i att det kommer nog ordna sig på något sätt. Och är det en utmaning som kommer som blir tuff. Ja men då kanske jag behöver den utmaningen på något sätt. Eller det, är liksom, det finns en högre mening med det också.
2: Försäkare, Och jag, så kan ni också vara att man kan rusta sig för att ja. det kommer. Mm. En, en, en lite jobbigare period.
0: Ja, det men ju den egentligen...
2: är inte för alltid.
0: Nej, och det är egentligen det vi vill ge människor. En liten sån här hint om att ja, men buckle upp liksom. Spänn på dig i säkerhetsbältet. Så här, nu, nu kommer det vara lite tufft en period. Det kommer att hålla på ungefär så här länge kanske. Men du kommer att komma ut på andra sidan mycket starkare och visare och allt det där. Eh, för att livet, det är liksom inte meningen att vi bara så går runt och vandra på Rosenblad dagarna i ända. Eh, och det, det är som att de flesta är liksom så rädda för svårigheter i livet. att Man vill bara kunna glida genom livet. Det är lite grann som att våran inställning mm. är. Har jag fått glida på en räkmacka genom livet då har jag klarat mig. Då har jag liksom undkommit alla de här farorna. Och ungefär som att man är med ett tv-spel. Och man kan ramla in i elden. Man kan, så här, vi är så rädda för allt som skulle kunna hända. För vi vet ju att den här platsen så där var på jorden är ju tufft. Det är så mycket elände liksom, allt kan ju hända så vi blir ju rädda. Men vi får inte fastna i våra rädslor utan vi måste liksom möta livet modigt. Och, och mm. veta att vi, om vi tar oss an de här utmaningarna i livet också, växer av det. Mm. Men, och, och då kan ju de här hjälpmedlen, till ett medium, tråkorten, astrologi, kan liksom vara ett hjälpmedel och det är så jag önskar att man kan se det. Mm. Ett hjälpmedel bara för att kunna se och liksom navigera. Ja, nu blir det lite, är ute på en segeltur här i mitt liv. Jag är på en segelbåt, liksom. nu kommer det lite eh, hårt väder ett tag. Ja,
2: då, då utrustar jag mig för att klara av det. Mm. Det är väl också så många gånger, många personer som kommer till mig. Exempelvis så är det ju för att det kanske har hänt väldigt mycket.
0: Ja, det är vanligt.
2: Mm, och och man kris. känner bara att nu orkar jag inte mer, jag måste få se om det finns ett slut på det här. Mm. Så att det, det kan vara ett, ett väldigt bra hjälpmedel eh, där man kan se att okej, okay, det kommer att bli bättre. Och mm. få ett större perspektiv på det. Absolut.
0: Och ett större perspektiv på sitt liv. Mm.
2: Det finns ett ljus i tunneln. Mm.
0: För det ska vi inte sticka under stol med. Liksom många människor drabbas ju av svårigheter i livet. Ja, det är liksom även, även goda människor som har gjort allting rätt. Vi mm. har ju den här tron på att bara jag tänker glada och ljusa tankar och älskar alla runt omkring om jag är en snäll mm. människa så, så kommer jag kunna glida genom det här livet på en räkmacka. Men det funkar inte riktigt så.
2: Mm.
0: Även, även goda människor drabbas av svårigheter. Liksom. Och det är mm. då man får tappa tilltron till livet ibland. Mm.
2: Mm. Mm. Absolut Men vi lär oss otroligt mycket eh, Utav våra svårigheter också Och sen måste vi komma ihåg att eh, Svårigheterna Kommer ju inte betyda att jag är Det jag har råkat ut för Utan Vem är jag efteråt Och vad Kan jag göra utav det jag har Då lärt mig Även om det kanske har varit oerhört tungt
0: Verkligen. Ja. Och jag brukar säga att kriser är bra. De behövs ibland för annars stagnerar vi. Ja, visst. Annars så rullar vi bara på liksom, i samma djursmål. Mm. Så ja. vi behöver lite turbulens ibland för att skaka om oss. Så att vi kan växa och utvecklas. Mm. Ja,
1: så är det. Och, och man måste ju förstå andra människor. Och har man gått igenom någonting själv så förstår man ju. Vad andra går igenom, det är
0: väldigt mm. viktigt. Precis. Ibland kan det vara att man behöver ruskas om lite för att man ska ja. faktiskt kunna känna empati med andra.
2: Ja. Mm. Mm. Och då just i det läget kanske man inte tycker att varför ska jag råka ut för det här? Eller varför hamnar jag alltid i den här situationen? Ja. Men när man väl har kommit ut ur den här tunnen eh, så kommer det ju att kännas mycket, mycket bättre. Mm. Och det är då först vi förstår varför vi behövde göra den här resan. Så ser jag det i alla fall när jag alla mina resor som jag har fått göra som inte har varit de absolut roligaste. Mm. Så vet jag ju att förr eller senare så kommer någonting bra ur det. Ja, det Idag vet jag det men jag visste inte det då kanske.
1: Nej, nej, så är det. Det är som alchemisten ungefär att göra guld
0: av ingenting <laughs> nästan. mm, mm. mm jag tror att det är lite lättare för oss som har levt ett tag. Vi är ju lite äldre. Vi får väl erkänna det att vi inte är längre. Men det är, skönt, men det är ganska skönt också att vara lite äldre. För att man har fått liksom lite perspektiv på livet. Och genomlevt några kriser. Och vet att man klarar faktiskt det allra mesta. Så man har ju fått en tilltro till sin egen förmåga att klara sig genom livet. Jag tycker det är lite synd om ungdomarna idag som har... Mycket liksom att tampas med kanske i sina liv. Uh, mm. Och inte. Alltså, man kanske också haft en uppväxt man var väldigt trygg och, och liksom skyddad och sådär. Och så kastas man ut i den här segelbåten på det stora ökna havet som är vuxen i livet. Uh, mm, det kan vara tufft. Mm. Absolut. Jaha, seriöst som vi blev.
1: Ja. Att
0: prata, ja. prata om och annat. Ja, vi skulle, bara, ja. vi skulle bara prata om att gå till medium. Ja, ja,
2: ja. men, ja, det, är men det... Ju då, det är ju då man kommer till ett medium oftast. Ja. Eller till en liksom, vägledare i tarot. Eller kanske till ja. en astrolog. Ja. För att man just känner att just nu är jag i stort behov av hjälp.
0: Mm. Jag har tappat perspektivet på vart jag befinner mig på livsresan. Mm. Ja. Mm. ja,
2: och vi vet ju att vi har fått många frågor där det kanske just handlar om saker som har förändrats i livet mm. eller kommer att förändras. Eh, vad, vad ska man göra åt sin förändring? Hur kan man ta sig vidare? Och, det, det är ju alltid spännande att kunna ha olika verktyg. Att använda sig av personer som man kan vända sig till.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja. Ja, men hörni, vad kul att få prata med er om bara sånt här som vi tycker är kul att snacka om. Mm. Mm. Så kanske det blir, kanske blir ett avsnitt det här också. Ja. ja. Mm. <laughs> som du släpper i porten. Ja. Hörni... Ja. Ta hand om er och vi önskar alla lyssnarna en, en fortsatt bra dag. Den dag du lyssnar på just det här avsnittet.
1: Ja, ha det gott. Ja, ha det bra.
0: Hej då. Hej. Hej, hej. Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fråga så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss, då kan du bli vår support genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Anläklubban. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Anläggklubben.